0: runden med runde gennemgang med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Chichon. Jonas, der er kommet post. Hej, eller liga. Vil I til næste podcast bruge et par minutter på at opsummere. Der er jo at skifte til Rajo For mange af os virker det underligt at skifte fra hispanjol til Rajo, og især et par uger efter vinduet er lukket. Jeg kunne læse mig frem til, at det skete meget mellem spilleren og klubben. Samt kunne det også være spændende at høre, om der er huligan-kultur i Spanien. Nu har vi desværre set det i Danmark, Tyskland, Frankrig og England den seneste tid. Tak for et godt program. Lad os starte med Raul de Tomas. Jonas, jeg har været i kontakt med min, ja, min kontakt, mit netværk øh, omkring espanol. Journalisten Adria Leon, som arbejder for Diario As, og han siger, Raul de Tomas, han starter den her preseason uden at træne med gruppen i espanol. Han ville ikke, han nægtede at blive testet og varet og målt osv., og klubben valgte at skjule dette for offentligheden, for ligesom at undgå, at konflikten spredte sig til det offentlige. Man blev enige i klub og spiller imellem om at Kom om, at hvis der kom et godt bud, så smuttede Raul de Tomas, men ellers så skulle han træne med og være en afgørende spiller i sæsonen. Der kom ikke nogen bud indtil sidste dag, hvor Rayo Vallecano jo som bekendt bud på Raul de Tomas, og han elsker jo, at Rayo Vallecano espanol, accepterer det her bud, som dog ikke formaliseres i tide, og fordi alle parter så bliver så forhibbet på det her skifte i de sidste par dage af transforminduet, og det ikke lykkes, jamen så forsøger man så desperat at ham til alle mulige åbne transfermarkeder i Østen og Tyrkiet, efter det spanske marked er lukket. Så for at opsummere, ekstremt dårlig salg af espagnol, og de har heller ikke fået tid til at finde en afløse, og der er taber også, fordi han umuligt kan være i spil til VM nu. Har du noget at supplere i den her sag?
1: Nej, ikke andet, det, det. er jo et kærlighedsforhold, der, der er forlist fordi det, det var jo sådan, at Raul Thomas Tomas han valgte og at, at gå ned med skibet på et tidspunkt, hvor han, hvor han allerede var en, en eftertragtet angriber og hjælpe uh, Espanyol op igen. Uh, og, uh, og der har, uh, altså, han var en tur med ned i divisionen og blev topscorer dernede, bragte dem op igen og, og, sat, og så satte Espanyol også på, at det var ham, der skulle, der, skulle, uh, der skulle hjælpe dem med at etablere sig fast i, i La Liga igen. Og så er det så, at det går galt i, at, at han forventer måske lidt mere merit af det, end han egentlig har fået. Og, og det gør han blandt andet i form af, at han, han, han både forventede, at han skulle have mere i løn, han forventede i hvert fald, at han skulle være den, den bedst betalte. Og, og han, har haft, han har gået med et eller andet fornemmelse af, at nogle af de nye signings den her sommer, måske har fået mere øh, i løn end ham, og det har klubben afvist. Øh, han har allerede fået lønstigninger, mens han har været i Espanyol, så, så der er de gået galt af hinanden, og det næste, der så sker, det er, at han også går galt af Diego Martinez, fordi Raul de Tomás har en klar idé om, at alt espagnols spil, hele deres strategi, det skal bygges op om ham, det, det kommer Diego Martínez ikke ind og garanterer ham. Han har en hel masse idéer, hvor Raul de Tomás selvfølgelig er en del af de idéer, men han er ikke, han er ikke øh, universets centrum nødvendigvis i det, i det koncept, øh, Diego Martínez vil komme med. Og så begynder den her fase hen over sommeren, som du siger også med, at han, da han endelig begynder at træne, så udgår han med nogle skader, som Espanol ikke rigtig kan konstatere skader. Det er øh, molestias, som, som leder på spansk, altså øh, små irritationer. Han, han, han måske finder, finder lidt på for at slippe for, for at involvere sig for meget, og så, og så går det sådan her. Og det er, det er en meget, meget, meget prekær situation også, fordi Raul Di Tomas, han, han stod jo i princippet med en situation for at komme med til et VM, en unik mulighed i, i hans karriere, som han nu fuldstændig har fået forspilt, fordi selvfølgelig bliver han ikke udtaget, når han, når han ikke kommer til at spille fra nu af og før ja efter VM. Lige præcis,
0: og han kommer jo ud med det her statement den gode Raúl Domínguez, som også er meget polemisk. Sviner klubben til, klubben skyder igen på ham, hvad op og ned. Jeg synes vi har sådan prøvet og Ja, yeah. og forsøge at, at forklare, hvad der er oppe og ned i den situation. Der er ikke nogen tvivl om, at alle parter taber. undtagen at var Karno, der får en spiller, som kostede en halv milliard i starten af sommeren, nu til en slik. Og så lad os hoppe videre til et kærkommet og øh, godt spørgsmål. Anden part af det her spørgsmål, vi har fået fra vores lytter, fordi det handler om huliganisme. Og uden at lave en specialioner som huliganisme i spansk fodbold, så lad os tage den ned på det helt aktuelle niveau, vi har lige haft. Det er og vi er blevet mindet om, at som minimum Atletico Madrid en klub, der har nogle træls-fan-fraktioner. Lad os gå lidt ind i det. Real uh, Madrid og Barcelona har jo også været kendt for henholdsvis Ultrasur og Boysos Noise. De er meget bekendt, i hvert fald Ultrasur er også sikker på. At La Porta har gjort sit for at smide Boysos Noise ud af Camp Nou og Bernabeu. Og lave de her Grada de Animation, eller på katalansk Grada de Animazão, eller hvordan man nu, jeg er ikke så god på katalansk, men uh, pointen er at lave sådan nogle lidt mere festlige og familievenlige tilskuerpladser. Um, Frente Atletico er den her famøse fanfraktion i Atletico Madrid, som jo er kendt for at være racistiske, nazistiske. Der er den her El Caso Jimmy, hvor de har slået en Real Sociedad-fan i Hjel, ved Madrid og Rio, et område, jeg også kender omkring det gamle Calderón-stadion. Meget polemisk fanfraktion,
1: Jonas. Ja, det var, var det ikke en Deportivo-fan, så vidt jeg husker. Nå, jo, jo, men, men, men det er også noget af det, som, som, som gør, at jeg godt kan forstå, at det her spørgsmål kommer. Fordi det er jo, det er jo sjældent, hvis ikke at stort set ikke eksisterende, at vi, at vi oplever, at der er huliganisme-ballade på. Inden på de spanske stadions, som vi, som vi for eksempel har set i, i, i Dortmund med FCK's fans og i, i Kølgen og, og, og selvfølgelig til, til København og derby's det, det, det er kendetegnet den spanske huliganisme-kultur ved, at, at, at de her voldsscener foregår i hvert fald uden for stadion og i sådan lidt mere isolerede miljøer, hvor, at, hvor, hvor fans møder fans. Så, så derfor så ser vi ikke så meget til det, men der, der findes prødende kar og... Og, og som du siger, så har, har de allerstørste klubber gjort noget ved det. Altså det var faktisk allerede Gaspard, inden at John Laporta kom til i 2003, der smed Boris Neuss ud af kampen nu. Det var meget polemisk dengang, men øh, det har så også gjort, at, øh, at der ikke har været særlig meget ballade i forbindelse med Barcelona's kampe, kampe siden. Ja, og så lad os lige tage den endnu et nyt mere aktuelt i forhold til det her derby,
0: Madalileno, hvor der jo er den her vinicius far. Så lad os lige prøve sådan at nuancere den, Jonas, fordi jeg synes også, TV2 Sport gjorde et hederligt forsøg og gjorde det rigtig godt med formidlingen i løbet af kampen. Men der er lige et par ting, jeg synes, vi skylder og op, fordi vi, vi har studeret den her spanske fodboldkultur og det her sprog så meget. For det første, så er det jo det her med, at Vinicius, der danser. Og det bliver lige pludselig et problem. Og hvorfor bliver det et problem? Jamen, det gør det. Blandt, andet, fordi Kukke bliver spurgt ind til, jamen, hvis Vinicius scorer og danser, hvad så? Og så siger han, lio seguro", der kommer til at være. Og så skal vi oversætte det her lige som de TV2-sportvalger og oversætte som tumult. Det synes jeg er mangelfuldt og en smule problematisk, fordi for mig, og du må rette mig, hvis du er uenig, er tumult noget, der der kan associeres til slåskamp. Og det er ikke, Lio er ikke nødvendigvis det her. Lio, det kan være, at der opstår en situation, der er lidt, ja, hvad skal vi kalde det? Uh, un live. Altså, at, at, at der, der opstår en situation, som på mange måder, det kan være lidt rod, det kan være lidt en magtværk. Det, det behøves ikke overhovedet at, at ende ud i slåskampen.
1: Nej, der kan ligge i, i Kukkes øh, svar, der, der kan ligge både det at det ender i den i deciderede tumult, men der kan også ligge i den mere ende, hvor det hvor det bare er piften og tilråb fra tribunen, og at det, ligesom, at det, det måske sætter, sætter gang i også intensiteten i kampen bagefter, og Atletico Madrids tilgang til kampen i efterfølgende i spillet.
0: Ja, og når vi så er i gang med de her oversættelser, så kommer El Chiringuito, det her højdråbende, meget populære, desværre sensationsløsende program i i, i Spanien, fodbolddebatprogram, ind, og så er der en medvirkende der siger, at Vinicius, han skal... Det har det der sættelse, El Og det betyder, at han skal stoppe med at spille fandango. Det er sådan den direkte oversættelse. Men Mono betyder abe. Og der er det vigtigt, at den kommer over til dig nu, Jonas, og sige, at der har Spanien selvfølgelig et kulturelt problem, og det kommer til at blive meget uheldigt, og, og selvfølgelig en polemisk udtalelse, men der er så mange store medier, der ikke får oversat det her rigtigt, fordi han siger ikke, at Vinicius er en abe, eller at Vinicius skal lade være med at være en abe. Det han siger, det er, hvis vi skal oversætte til det dansk, Vinicius skal stoppe med at spille Fandango. Men det er selvfølgelig problematisk, han bruger lige præcis den her formulering. Men mono, altså abe i Spanien, kan også godt være positivt. Du kan også sige, for eksempel siger jeg tit til min søn, kan mono ades, det betyder, hvor smuk er du? Altså det er også en, altså hvor, hvor abe er du, vil det være, oversættelsen til dansk. Men det kan altså også være positivt. Og så bare lige igen, også inden jeg glemmer det for indskyd, jeg har tit været til El Danby Martellini, også på Banabeo, og hørt uh, Real Madrid-fans kalle Vinicius, men de eller andre sorte spillere for el S, altså den sorte der, så det er ikke kun det er ikke kun rival, altså rivalerne der er racistiske, det, det er et latent problem i spansk fodboldkultur.
1: Ja, og det og det er også et et, et problem, at øh at, øhm, at den spanske, øh, spaniernes måde at bruge sproget på, har ikke på det her punkt udviklet sig øh, i, i retning af øh, en, en mere øh, progressiv tilgang til, hvordan man anvender, øh, anvender sproget, når det kommer til de her øh, ting, som, som kan inde, indebære øh, racehensydninger. Og man må bare sige, at, 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 at selvom øh, Acerca El Mono øh, spiller fandango, så er det bare et ufatteligt, i, i bedste tilfælde totalt ignorant og idiotisk ordvalg at bruge øh, i lige præcis denne situation, især også set i det lyset af, at de racistiske tilråb, der så var øh, mod Vinicius i kampen efterfølgende, og som der også har været i forbindelse med andre, andre kampe øh, før. Øhm, og i, øh, i, øh, i værste fald, så er det jo en fuldstændig bevidst øh, racistisk ytring. Det er selvfølgelig, at han på et eller andet måde dækket af det en fast vending, men øh, men, men man er som sprogbrug også ansvarlig for, hvad for nogle konnotationer ens, ens modtager får, og når man bruger Assert mono i en, 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 en ø, omtale af en, en, en sort spiller, som gør noget, man synes måske er, er forkert, æ, så kommer det til at trække de konnotationer, som er, er uheldige. Jeg er meget enig, Jonas, men altså vigtig pointe, når vores
0: uddannelse, gang vel imellem er så relevant, som den er her. Lige ikke at få oversat øh, tingene forkert, fordi det så vi jo også, og vi har jo lige været til FCK, så vi har oplevet en 12. Dermils-tal, og oversat Lobotekis øh, svar meget tvivlsomt. Så det er bare vigtigt at få oversat de her ting rigtigt, for der er mange udenlandske medier, der simpelthen oversætter den her Tidengit-udtalelse til, at han skal lære være med at være en abe. Og det er ikke på nogen måde det, han har sagt. Men enig med dig i, at, at det er en dårlig... Øh, dårlig oversættelse. Et sted, hvor vi ikke at, og og spekulere i, og hvorvidt tingene bliver oversat rigtigt eller forkert, det er jo så lige op til kampen, og også undervejs i kampen, og der er det selvfølgelig uheldigt, at hverken Thomas Christensen eller Morten Brun snakker spansk, for så havde de selvfølgelig opfanget, at ja, før kampen opfanger de i, i optagsprogrammet, at der blev sunget Venisius, Vinicius mono af Atleticos fans, mange fans, der synger Vinicius du er en abe. Her behøves vi ikke længere åndyansere, Oversættelsen, den står for sig selv, og der er ikke øh, nogen som helst måde at forklare eller der på og det fortsætter ind på stadion. Og øh, inden jeg hopper over til dig, Jonas, jeg synes, det er mærkeligt, at vi så den her enorme støtte til Vinicius. Han skal bare have lov at danse selv. Andres Iniesta, Rafinha i Barcelona, en Pellet verden år var man bare i massiv opbakning til ham. Selvfølgelig skal han lov at danse. Vi kan snakke om, hvad din i er. Og jeg synes, at selv Antoine grismans fortnite dans ikke er sådan den mest, <laughs> mest attraktiv, Men selvfølgelig skal han lov at danse. Men det er jo heller ikke der, hvor Vinicius bliver provokerende. Det er jo, når han bliver ved med at falde og falde og falde. Og der synes jeg, omtalen, behandlingen af det i de internationale medier, har været alt for isoleret, begrænset simplistisk over for den her dans. For det er jo ikke det, det handler om for mig, og jeg er helt overbevist om mange andre vil sige, modstandere og folk, der ikke er fans af Real Madrid. Det, der er træls for Vinicius, er ikke, kan danser. Fordi han er en af de bedste spillere i verden det sidste år. Og når han skulle mål, skal han danse, som han har lyst til. Det er selvfølgelig, når han smider sig alt for let og bliver alt for teatralt.
1: Ja, og... og og man, hvis man har fulgt med i spansk fodbold øh, lidt længere, end mens Vinicius bare har været her, så ved, så ved man jo også, at der er et, øh, på det her område et, øh, et kultursammenstød mellem øh, den spanske fodboldtradition, som jo, jo bunder i det her furia roja, altså øh, temperamentsfulde. Øh, der er meget stolthed på spil, når man, øh, når man repræsenterer sin klub inde på banen. Øh, så ydmygelser er ikke særlig velanset i den spanske øh, sportskultur øh, og hold hold imellem. Øh, og så kommer de her brasilianere som både godt kan lide at øh, og, øh, lege med bolden, og dermed også øh, som et resultat af det nogle gange ydmyge modstanderen på steder, hvor at, at spanier vil mene, at det er jo unødvendigt. Det, du gør jo ikke det her for at, at vinde fodboldkampen, du gør det kun for at hæve det over for modstanderen. Og det samme med de her øh, danse, hvor at spanierne gerne ser en, øh, det, det her øh, klædesudbrud, det her temperamentsfulde jubelcener, hvor man bare. Øh, 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 kører på den adrenalin, som det giver at score de her og øh, endofiner, som, som banker rundt i kroppen, når man scorer de her fodboldmål, så er brasilianerne øh, har ofte lavet de her dansejubelscener, og, og bedst blev det jo eksemplificeret, da, øh, da Barcelona øh, engang scorede øh, til var det 5-0 eller 6-0 i en kamp, og, og, og i hvert fald Daniel, hvis jeg kan ikke huske hvem det var, han dansede med, men står op og danser på modstanderens banehalvdel, og Carles Pujol, han løber en halv banelængde for at få dem, få dem stoppet, fordi at det er, han er, i hans verdensbillede så er det fuldstændig unødvendig ydmygelse af modstanderne og deres tilhængere. Den her kulturforskel har altid været der, og det er den samme med Vinicius. Han skal have lov til at danse. Jeg synes ikke, det er en fed jubelscene at stå og danse. Jeg kan godt lide, at man jubler, over, man scorer mål ved at juble, og ikke ved at, at stå og række med hofterne, men det er også bare, fordi jeg selv vil befinde mig her i den situation, kan man sige. Så det er, et, det er en kulturel forskel, som jeg synes øh, har sin plads i fodboldverdenen, og vi bliver alle sammen klogere af den. Og derfor giver jeg det også ret i, at, at det vi skal... Det, det, vi måske kan snakke om og kritisere Vinicius for noget, det er hans attitude. Og vi har også før snakket om det her i podcasten. Øh, når han laver frisbak, har han en dårlig attitude over for dommeren, uanset hvor store frisbak han laver. Når der bliver begået frisbak mod ham, så har han en dårlig attitude, uanset om han synes, de bliver begået, og de ikke bliver dømt, eller om de bliver begået, og han får dem. Øh, og så... Øh, og så kan man altid diskutere det her med at, 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 at lave unødvendige detaljer i spillet, som kun er til for at ydmyge modstanderen. I går skruede Vinicius selvfølgelig op for det i den her situation mod Axel Witzel, men det var et bevidst svar, det kan jeg egentlig meget godt lide, at han ligesom at, han, at, han bruger, at han bruger, fødderne bruger fodboldspillet til at svare på den kritik, der har været, så han måske slipper for at, at, at svare mundtligt, fordi det har han måske ikke lyst til i så stor grad. Så, så, så det kan jeg egentlig meget godt lide. Men der er noget omkring Vinicius' attitude, som, som jeg synes gør ham til en mindre attraktiv spiller.
0: Jonas, lad os lukke den der og konkludere, at der selvfølgelig hverken er en forklaring eller undskyldning, der holder på nogen måde i forhold til den, opførsel, vi har set fra de her Atletico-fans og generelt ja, den opfattelse, som Vinicius har han er selvfølgelig en god fodboldspiller, skal hyldes og så må Vinicius også kigge ind af, fordi han har en problematisk attitude ikke når han danser men i andre teatralske situationer, som vi har opridset her et par andre ting, det bliver en lang intro men vi har meget på hjerte, og det er endda uden at snakke om alle de spanske syv hold, der har været i, i kamp i den sidste, seneste midt uge europæisk, fordi vi vil også godt lige forbi landsholdsudtagelsen så ganske kort, Jonas Lucio, Luz Enrique, han har udtaget sin landsholdstruppe sidste udtalelse inden VM-slutrunden. I stedet for at nævne dem alle sammen, kan du så ikke bare lige fortælle mig, hvor man skal holde øje? Hvad er det, som dit blik fanger? Hvad er det for nogle øh, inddragelser? Jeg tænker, Bortre Iglesias, vi er glade for at se. Og hvad er det for nogle
1: undladelser, hvor vi sidder og tænker, ah, Lucio, kom nu. Jamen, altså, den helt store sag øh, i Spanien omkring denne udtalelse, det er jo, at øh, jeg Aspas ikke er kommet med. Øh, og, øh, og det, det ses så også i lyset af at øh, Luzin Riga har valgt at udtage Marco Asensio som jo vidt ikke får meget øh, spilletid i, i Real Madrid og øh, at han så har udtaget Nico Williams fra, fra Atletic øh, som jo øh, nu har fået gang i målscoringen scoret to mål øh, her, her på det seneste men jo har brugt 42 kampe øh, på at score de her to mål øh, så, så derfor så, så bliver det betragtet som Uh, som, som lidt af en, af en, uh, en negligering af Jakob Aspas, som jo bare banker mål ind, uh, fortsat og har gjort det kontinuerligt igennem en lang årrække uden stort set at falde i form på noget tidspunkt uh, så, så især selvfølgelig oppe i Galicien og oppe i Vigo spørger man sig, hvad skal vores lille, uh, vores lille konge af, af Galicien gøre for at komme på landsholdet uh, og kan han overhovedet gøre noget, uh, er han bare afskrevet uh, per definition Ja,
0: fuldstændig enig. Der er selvfølgelig nogle, nogle ausentias, altså nogle fravær, hvor man kan sidde og tænke, jamen, for eksempel med, med, med den gode Jago, hvorfor er han ikke med? Men så igen, vi har jo også klandret Lusen for ikke at kigge på Treglesias vejr, det gør han nu så, så er selvfølgelig interessant, men han, han kommer jo til at lyde hvad hedder sådan en, der altså hyggelig, når han siger, Marco Asensio, han er med, jamen, han har stort set ikke spillet en rolle i den her sæsonindledning, og Ansofati han har kun startet én kamp, jamen, det er jo så mere end Marco Asensio, og han er ikke med
1: af samme grund, så det bliver sådan en lille smule hyggelig. Ja, der hørte lige til i Anzofaci-diskussionen, at, at, at der, er, der, er måske en, der er måske en overvejelse omkring øh, at, at spare ham, fordi han stadigvæk er på vej. Og i gear, at han så får, nu har han fået nogle, nogle kampe for FC Barcelona, og så får han den her landsholdspause, hvor han, kan, hvor han kan træne yderligere, bygge yderligere på fysisk, og så kan han måske komme ind og spille en, en endnu større rolle igen for Barcelona efter pausen. Det kan være en, en, en overvejelse, Luis Enrique gør sig, og at han så faktisk så kommer i den bedst mulige form øh, til et VM. Men vi må heller ikke være plej for, at, at Luis Enrique han er en mand, der bare har sine idéer, og øh, han har set, at Marco Asensio kan være god for, for hans landshold, og derfor så, så, så behøver han ikke øh, nødvendigvis at se så meget andet, end at han, han ved godt, hvad Marco Asensio står for. Det har han jo også vist igennem en lang overrække. Vi ved, hvad Marco Asensios kompetencer er. Og hvis Luis Enrique mener, det er det, han har brug for, så er han ikke for fint til at, at gå imod strømmen og bare udtage de spillere, øh, der er bedst øh, øh, for ham, og ikke så meget for måske i de, i de offentlige øjne øh, lige nu i en, øh, i en øh, aktuel meningsmåling. Ja, meget logisk og rationel forklaring, du
0: kom med her, Jonas, men jeg hørte altså pressekonferencen, hvor han sådan bliver spurgt ind til den her truppe, han har udtaget at forklare sig, hvor han jo siger, jamen, er det øje. altså lige her og nu, der er Ansu ikke på et niveau, hvor jeg kan bruge ham. Så jeg synes, det lugter lidt af, at nogen begynder at problematisere Ansu Selvfølgelig kan vi håbe, at det er tvivlige spørgsmål omkring hans fysiske stand, der ligesom ja, kan forklare de her ting. Ja,
1: der må vi også bare sige, at vi, det, 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 det kan man jo også øh, godt bakke op med, når man ser sharvis beslutninger, fordi der bliver jo ikke kigget Anzufatis vej lige nu, Nu var det Depay, der startede i, i weekenden mod Elche, mod, mod øh, og der bliver roteret, og alligevel så er det ikke Anzufati, der særligt tit kommer ind, og i hvert fald får, får startpladser, så, så der er et eller andet omkring Anzufati lige nu, der måske ikke spiller helt. Ja,
0: vi må muligvis vende det nede i Barcelonas kamp, når vi går til runde gennemgang, som efter en lang intro kommer lige efter den breaker, vi sætter på her.
1: Jeg tror, <tryk> at Vinicius har esta her kvalitet, som er meget important uno ene kontra uno. For at jeg har sagt, at det er meget svært at høre en delanter, der en god, og 4, 5,
0: 6
1: tokes. For at markerer en god, så toke, 2.
0: Jonas, runde 6, plus sparket i gang. Fredag aften var lit cardis Cardis vinder 1-0 på udebane på mål af Negredo. Det er Katis første mål, det er Cardis' første point, det er Katis første sejr i den her sæson. Så følte de selv sagt tiltrængt, og så Sergio Nok ligeglad med at du absolut havde fortjent at vinde den her gang. Lørdag der fik vi Mallorca Maria 1-0 til øboerne på mål af Pablo Maffeo, som havde snedet sig med op og scoret på noget så atypisk som et hovedstød. Så fik vi Barcelona mod Elche 3-0. To mål af en eller anden polsk angriber, og så Memphis Depay også. Elches Verdu fik rød efter fire minutter, men måden ikke. Chavis tropper alligevel ved at have skaffet de tre point L.C.D. de er dårligst i rækken nu, med blot et point. Valencia, så den blev også 3-0. Marcos André og André Almeida sørgede for Los Ches mål. Flot sejr af Gattuso's flagermuse, som har overrasket positivt indtil videre og lavet otte mål på Mestaja i de sidste to kampe, alt imens er Kudé i problemer i Galicien. Jonas, et kort spørgsmål. Jeg kan ikke se, hvorfor Valencia ikke er i spil til Conference League-pladsen lige PT.
1: Nej, de, de, har, de har spillet sig så flot op, og... Øh med de indkøb, de har gjort, har de givet Gattuso noget rådrum, og Gattuso ser i den grad ud til også at, at, at stole på sit materiale og vide, hvad han skal gøre med sit materiale, og, og nogle spillere som, som for eksempel Kodaya på Højrebakbar, som har taget nogle, nogle gode udviklingstrin de sidste år, ser ud til måske nu at kulminere i sin udvikling og blive en rigtig god spiller, så der er rigtig positive vinde, og for mig lidt overraskende meget positive vinde, så de er, de er selvfølgelig i spil i den bedste halvdel af tabellen, og dermed også til, til de syv øverste pladser. Og
0: man står jo hele tiden i den her balancegang, og balancerer på et knivsæk af Valencia Strup de her år sådan en lille smule undervurderet lovende potentiale, eller er det egentlig bare sådan lidt håbløst at ikke se mere end og øh, række lige midt i tabellen, måske endda ned på 12. 13. pladsen, som vi har set, men det lugter af, som du siger, at vi måske har, har er kommet til, både os og mange andre, vej Gattuso for let, for han virker til at være et perfekt, fedt, positiv karismatisk, og altså også en god fodboldtræner lige nu. Vi hopper videre i kampprogrammet, hvor at, øh, søndag og lørdag lukkede vi med at mod Rajo 3-2 Iñaki, Nico, Sanset og Tadejo og Falcao med målene i en målfest i Raulas tilbagevenden til San Mames, hvor der blev skåret endnu flere mål end de her fem, men de blev dog annulleret Og det var jo i Valverdes første kamp som Atletic træner tilbage i tiden, at Ida fik sin debut som spiller for Los Leones, ikke Ida Ola en dag bliver Valverdes afløser. Søndag fik vi Osasuna Getafe 2-0 til gæsterne fra Getafe, Juan Iglesias første mål i seniorkarrieren, og Gaston Alvarez med andet mål, rødt kort til Jimmy Avila og senere Luis Mia. Nu troede man lige, at vi kunne kategorisere Osasuna som et fremragende mandskab, og Getafe som elendige. Vi er alle Sevilla. 1-1, Oliver Torres og Vajna via Reals forbandelse mod de her større hold. Og i de seneste par uger mod civilianske hold, den fortsætter altså. Man er bedre end holdene, man har flere chancer, man får sjældent tre point. Og deres af Espanol 2-1 til Baskerne, Sørler, der var da i scoret, inden Edu Esposito også scoret, og Diego Martinez espaniol projekt det er i problemer. Mens Alguacil's La, -la det er bare stadig en fornøjelse at følge, trods at sæsonen allerede er over for nyinkøbet Umar Sadik. Det kan bl.a. have noget at gøre, ikke at Sadik er ude, men at vi er lidt forelskede i det her projekt under Alguacil. Det kan noget at gøre med de her enormt mange lækre venstrebenede offensivspillere. Jeg sidder bare og bliver forelsket i Merino, David Silva, Kubo, Barais, Mocho, Sørlott. Det er bare lækkert med venstrebenede spillere. Betis, Girona 2-1, Borja Iglesias med to mål, Arnau Martinez med mål for gæsterne fra Katalonien, El Panda, der fejrer den her længeventede, højst fortjente landsholdsudtalelse med to scoringer, og både han og Betis er blandt de varmeste i fodbold-Europa, PT. Det er en fornøjelse. Og til sidst, Atletico Madrid, Rea Madrid. Gæsterne vinder 2-1, og Rodrigo Valverde score for dem i Namoso. Han fik øh, sat en ind for Atletico. Madrids første øh, førte an, hedder det, i dansen mod Atletico Madrid, Indtil de fandt det nemt, så begyndte Atletico at bide lidt fra sig mod slutningen. En kamp med en masse polemik, som vi diskuterer meget mere lige om lidt. Jonas, lad os starte med den kamp, som du synes, du har lidt på hjertet med, men som vi kan overstå sådan relativt kort.
1: Ja, så øh, du tænker alle Sevilla øh, fra, fra rundtegennemgangen her?
0: Ja, for eksempel. Ja,
1: og, og egentlig også Real Betis-Girona, fordi det er sådan lidt fortsættelsen af den kamp, vi så mellem Real Betis og alle. Øh, og, og i, i bogstavelig for, øh, talte øh, fortsættelsen, fordi Real Betis, de, de, de får endnu engang hævet øh, alle pointene hjem i en kamp, hvor de, øh, hvor de måske ikke burde, altså det er rene foræringer, de får et øh, tyndt straffespark mod Girona, og så bliver øh, øh, Bortré Iglesias spillet fri af en, øh, en Girona-spiller, så, så Real Betis de flyver øh, lige nu øh, høj, højt, og også højere end der er spillet egentlig tillader, og det modsatte kan man så sige om Villarreal, som, øh, som bliver offer for, at Sevilla, for nærmest øh, første gang i, i 100 år, øh, laver et, et godt gennemspillet angreb til afslutning, øh, som, som bringer dem foran, og så er det ellers bare en lang øh, øh, angrebsbølge ned mod Sevilla-målet, og det er fuldstændig ubegribeligt, og, og vi har da alle virkelig øh, klø sig i håret og, og overveje, hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal gøre for at få de tre point, fordi de gør alt rigtigt i den her kamp, øh, bortset fra at og få, øh, og få, og få, og få sat det afgørende mål ind, så så det er ligesom også grund til, at jeg tager fat i de to hold, det er, at det er dem, jeg ser som de bedste bud på, 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 på top 4, et angreb på, på top 4. Og, og lige nu, der, der, der præger pilen bare i retning af, at Real at, at er det bedre hold af de to, men Real Betis er det hold, som har evnerne til at, til at afgøre kampene. Og det bliver spændende, om det vender på et tidspunkt, at... Vi har et anstrengelser gør, at gøre, at, at, de kommer, at de kommer ind i den rigtige stime, mens Real Betis falder lidt, når, for eksempel når Pandaen begynder at ramme, ramme stolpen i stedet for indersiden af den. Så, så det er ligesom det, jeg tog ud af, af, af runden der. Og du er selvfølgelig tilgivet for at sige, at det er de bedste bud på en top
0: 4, og glemme <laughs> fordi dem og det, det ligger jo mellem Lina Jonas, ved du allerede, ender på tredjepladsen. Ja. Men uh, spøg til side, lad os uh, prøve at kigge på VRL. Jeg har spurgt vores uh, husekspert på VRL, Patrick Hoffsson. Hvad er det, der sker? Fordi nu tegner der sig jo en tendens, hos Vireal, de spiller godt, de er bedre, som jeg nævnte op i runde gennemgang eller resultat gennemgang, tit bedre end deres modstandere, og så får de ikke de tre point med hjem. Og han siger, at det kunne nærmest pege helt tilbage til karriera, men han peger på de her uregelmæssigheder som en forklaring på, hvorfor de spiller godt, men ikke får tre point. Uregelmæssigheder, altså konstante skader, og svingende præstationer i angrebet og på de forreste positioner, det ser han som alt afgørende punkt, og det kan jeg godt give ham ret i. Så siger han også, måske der ligger det her lille klubs og gennemsyrer det her hold. Og det er bestemt en plausibel mulighed, han siger til mig. Altså, vi spiller en lille klub på et lille stadion, få fans, næsten ingen fans på udebane, få trofæer osv. Måske er det det noget, der sidder ubevidst i spillerne, og som gør at den sidste tro på egen og holdets evner til tider. Svigter. Så det er selvfølgelig en forklaring der. Nu har du været omkring Betis. Jonas, lad os lige, når vi er ved Sevilla, ganske kort, vi var til stede i parken. Dem, der ikke har det blev vi akkrediteret her i podcasten. Ikke meget skriver skrive hjem om i selve kampen, men øh, vi fik jo lov at stille Julian Lopetik et spørgsmål, og han gav os et fuldstændig vanvittigt svar. Eller så gjorde han ikke. Han gav os et, et meget skolet øh, politisk korrekt svar, men vi spurgte ham ind til Kasper Dolberg, og det her med, at nu er der i angriber kabalen Rafamir, Enesidi, lidt tungere, større angriber, og så Kasper Dolberg, og vi spørger ham, hvad skal han gøre? Hvad, hvordan ser du hans, kan man sige, rolle på det, her spil, på det her hold? Og han siger, han skal indgå mere i kombinationerne. Og ja, så kan man ikke, jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget mere man skal udlede det svar, men det er jo oplagt at kigge på Dolberg som en bedre relationsspiller, der måske er mere naturligt vidt på det her Sevilla-hold, end de
1: her lidt, ja,
0: lidt mere klumsede, klossede spiller op i angrebet.
1: Ja, og så, og så siger han også, at Kasper Dolberg ikke er en spiller, der er inde i rytmen endnu. Uh, han, han mangler at finde, finde rytmen. Måske han kan uh, bruge landsholdsturen uh, til at finde lidt af den rytme, men i hvert fald så, så var det også noget, der gennemsyrede Lopetegi i uh, hele den pressekonference, vi var, vi var med til der, at han i alle, uh, uanset hvad han blev spurgt om, så vendte han tilbage til, til et svar, og det var uh, uh, Sevilla-holdet er i en malestado de fortemme, altså de er, øh, vi, er, vi er i dårlig øh, form, vi er ikke der, hvor vi skal være. Øh, og øh, det kan man jo pege på mange årsager til. Den ene kan være, at de har haft den den anden kan jo være, at mange af deres nyhændkøb er kommet ind som, øh, som skadet, eller øh, kommet fra situationer, hvor de ikke har spillet så meget, øh, lige er kommet tilbage fra skader og så osv. Men, øh, men, men sandheden er bare, at, at det er et civilierhold, der stadig ikke er i... Øh, i, i, en, I en god tilstand, det så vi i, i parken, hvor det var en, 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 et civilierhold, der var en skygge af sig selv. I virkeligheden også skal de være, jeg, jeg tror, de er utroligt lykkelige for at få det her resultat med ind i landskampspausen, hvor de så måske kan arbejde på at komme i, i lidt bedre form, civilierholdet, fordi det trænger de godt nok til. Så meget enig, Jonas. Så lad os så videre til Barcelonas kamp, synes jeg, og jeg kan godt tænke
0: mig at lave en lille øvelse med dig. Jeg har noteret sådan to samtaleemner. Og det, der definerer en god samtale, det er jo sådan lidt længere dynamiske svar. Men jeg kan godt tænke mig, at du svarede med et ord. Det første er et ja spørgsmål Er Balde første valg på venstre bak? Ja. Godt. Og så, så skal jeg ikke bruge det ja nej nu, men et navn. Hvem er tredje valg på kantpladserne, hvis den eller Rafinha er skadet i morgen, og de spiller Champions League-finale? Hvem spiller så den anden kantplads?
1: Champions League-finale yes Garvey okay ja, ja. Tror jeg. jeg havde
0: regnet med at vi skulle diskutere Ansu det Depay og, og Fadantodes men fair nok Jonas, har du lyst til at uddybe noget her, eller har du selv noget på bloggen vi skal diskutere omkring Barcelona? Ja, nu
1: svarer jeg kun, kun Garvey, fordi ved Champions League final så vil jeg godt forestille mig, så vil man uh, sætte Frankie de Jong ind og, uh, altså, i, i sådan en helt stor kamp og så have lidt, uh, lidt, uh, uh, lidt mere arbejds, uh, arbejdskraft men hvis jeg så skal svare, svare på det som du reels spurgte mig om så tror jeg faktisk, det er Ferran Tortes, der vil der vil napse pladsen. Fordi det virker til, at Xavi har mere har meget tiltro til ham. Jeg vil måske lige nu også selvfølgelig lige på bagkanten af en kamp, hvor han havde så meget indflydelse, vælge Memphis Depay, mens Ansu Fati, hvis alle var i præcis lige god form, nok vil være den bedste. Og i, måske i virkeligheden, så vil spørgsmålet også være, hvem der skulle erstatte Dembélé eller, eller være tredje til Dembélé og Ansu Fati og ikke til Rafinha. Så, men, ja, og og det, det svar, det, det viser måske udmærket godt, hvad det er for en situation. Xavi står i en, en luksussituation, synes jeg, med, med så mange dygtige spillere, han kan vælge imellem til at, at flankere øh, Robert Lewandowski. Ja
0: også en situation, hvor han kan tillade sig spare helt konkret den af kampen mod Elche, Kaché og Frenkie de Jong, der jo ikke er undsat i lige p.t., går ind på midtbanen han øh, spiller Memphis Depay, der scorer et fremragende mål. Vi så et meget lignende mål. Var det ikke i temporada hos Barcelona, som jeg kommer tilbage til min koring? Jeg synes simpelthen, det er så flot og frækt et angribermål, det der. Men ja, det er bare sjovt at tænke på, på Barcelona. Vi efterspurgte måske lidt nogle... De her Vaca Sagrada, skulle han... Kunne han hvad hedder sådan noget? Offre. Kunne han slagte nogle af de her hellige køer, man snakker om i spansk fodbold i, i omkringelsesrummet hos Barcelona helt konkret? Ville det være Piqué, Alba eller Busquets? Og ja, det ligner både Piqué og Alba lige nu er uden for de og Balde, som jo måske var tænker jeg. Altså tredje valg, da, altså på papiret, da Marco Salonso også kom ind, jamen han har bare taget alle storm. storm. Han er sindssygt imponerende. Og når han kan få lov at løbe fremad og ikke skal forsvare for meget, så ligner han jo en, en, altså, en verdensstjerne i svøb. Altså sådan lidt en Alfonso Davies klon. Fantastisk imponerende, og vi kan ikke kaste nok roser øh, i hans retning. Øh, og som det gør sig gældende med mange andre, de her Barcelona-spillere, så er han 18 år gammel.
1: Ja, jeg hæfter mig ved, det er jo, at han laver to oplæg øh, i, i den her kamp. Øh, og øh, ja, jeg det, det første er måske det, det, det er sådan flotteste rent teknisk til Lewandowski, men jeg hæfter mig ved den her indspilning til Memphis Depay, fordi det, er, det vidner om en, 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 en 18-årig spiller, der har så meget ro i kroppen, når han, når han spiller, og han, han har jo selvfølgelig stadigvæk nogle naver øh, øh, uden på tøjet, når han spiller, fordi han er, han er ung og spiller på en utrolig høj hylde. Det er ikke, det er ikke nemt at komme ind som 18-årig og spille for FC Barcelona under det pres, som der er på kamp nu, men han, han hviler bare i sig selv, kigger op, finder en simpel aflevering ind til Depay øh, langt inde i feltet. Og, øh, og det synes jeg er noget af det, der giver lovninger på, at Barcelona har fat i en rigtig guldfugl her. Det er ikke bare nogle, nogle, nogle gode aktioner, hvor han er hurtigere end sin modspiller. Det er simpelthen, det er, han, han, har, han har hovedet med sig, når han, når han spiller.
0: Jonas, jeg har lige kigget på lyden af Ligas taletidskort, og vi har desværre ikke flere timer at gøre i dag. Så du kan få lov selv at komme med en anden pointe med det her barcelona Hold
1: i, for, i forhold til den her kamp mod Elche, eller så
0: kan vi lige runde, hvad der sker i midtugen, det synes jeg måske er mere interessant.
1: Mod, mod Bayern München, altså lige hvis jeg lige skal tage en ting ud af, ud af den her Elche uh, kamp, så, så synes jeg vi kan udlede det, at, at, at uh, selvfølgelig skal Barcelona vinde, sikkert det gør de også, og især tag, uh, taget betragtning af, at uh, det her tidlige røde kort, men det her tidlige røde kort, det gør jo ikke en af de udfordringer, der tit har været FC Barcelona's allerstørste udfordringer, nemlig at bryde modstanderne ned, når de står øh, helt dybt nede og forsvarer eget felt. Det gør jo ikke nødvendigvis den udfordring lettere, men den løs, løser de altså til, til UG kryds og slange her. Og det gør de blandt andet, fordi synes jeg synes, det er virkelig godt set at have Depay inde i den her kamp. De har både Depay og Lewandowski øh, til stede i feltet, og det gør... At, at de her indspil, der kommer fra Dembélé, fra Pedri og så selvfølgelig fra, fra Balde de har altså modtagere, og de har modtagere, som ved, hvordan de, de kan agere i de her helt små rum, når de kommer tæt ind omkring modstanderens midstopper. Så det lover virkelig godt for, at Charvi har nogle, ja, nogle handlemuligheder, når tingene, de, når, når tingene de presser sig sammen ned i modstanderens ende. Fint. Ja, men
0: Barcelona-Bayern, som dem, der ikke skulle have set det, tænker, at det er langt de fleste, der har det, Spiller bedre end Bayern München i München og taber alligevel 2-0, fordi Lewandowski af alle ikke får scoret et par, et par oplagte på der par oplagte chancer, og så er der jo blevet... Altså, Real Madrid-fansene ude og har her. og I jubler over, at de at spiller bedre, men taber, og Barcelona-fansene skyder tilbage mod Madrid-fansene, som vi kender det. men I kan ikke finde ud af at spille en flot fodboldkamp, og I vinder bare, fordi I er heldige. Lad os nu bare isolere de to leger, og så os, der formidler det neutrale Jonas, som dig og mig, nyde de to ting, fordi det er jo i virkeligheden meget fascinerende fænomen. Red Madrid, de vinder mod Leipzig, som de er pivhamrende sløje i den der kamp. Og øh, Barcelona spiller en flot fodboldkamp. Hold ja, nu kommer jeg til at vande. Hvor var de bare gode, og var det bare en fed fodboldkamp. Og var det bare imponerende at se Busquets, som alle har pensioneret for fem år siden. Altså, ren spilopfattelse. Han er bare med mod det her dynamiske Bayernhold, som selvfølgelig ikke er, hvad de har været. De er tabt i weekenden, der er lidt krise hjemme i Bundesligaen. Men lad, lad nu det være det. Fantastisk kamp. Og jeg kigger bare på det her som et sample, og så siger jeg... Barcelona er kommet langt, fordi de, de der gruppekampe sidste om med Bayern München, der kunne de, føler, ikke rigtig få, få en fod til jorden, og her synes jeg, de var bedre end Bayern.
1: Ja, og især i første halvleg må jeg sige, det var, det var meget imponerende, og især øh, den måde, nu, nu, nu er det også mit indtryk, at FC, at FC Bayern München de har nogle, nogle problemer med netop det altså udspillet ned fra, fra bagkæden, men FC Barcelona fik simpelthen bare sat, et, et fantastisk højt pres og, og vandt bolden så højt oppe, at, at de hele tiden blev, blev farlige. Og, og, og det lignede bare, at, at FC Barcelona ikke bare kunne, kunne matche Bayern i spillet, men de kunne, de kunne overmatche dem faktisk i den her første halvleg. Jeg var så lidt skuffet over, i anden halvleg kommer Bayern München med et godt modsvar, de kommer længere frem på banen. Der er lidt skuffet over, at Xavi ud fra, fra bænken ikke formår at ændre tingene mere med alle de handlemuligheder, vi ved, at han har øh, øh, ude fra bænken, og, og det undrer mig for eksempel, at han bruger en udskiftning på at sætte Eric Garcia ind i stedet for Andreas Christensen. Der må have været noget, noget, noget fysisk med Kristensen med siden, siden det, det den løsning, han vælger, men, men det var på et tidspunkt, hvor man tænker, jeg har, har været så meget ovenpå i den her kamp, kunne man ikke prøve at ændre tingene, så man får endnu flere øh, farlige spillere ind, måske en, en offensiv, øh, en offensiv erstatning til, til højre bak, så vi, vi skubber begge sider længere op. Der, der, der synes jeg, at Xavi ikke helt formår at, at, at gribe stokken ud fra, fra bænken, og der bliver det måske i virkeligheden lidt den lille i, i det direkte opgør med, med Julian Nagelsmann. Så, så det er måske også vigtig lærepenge for, for Xavi, at når man, spiller, når, man, når man spiller de her kampe mod de allerstørste klubber, så skal man hele tiden være opmærksom på, hvordan man kan optimere de små ting inde på banen. Og det synes jeg ikke, at han lykkes med. Og, og måske derfor ender Barcelona ikke med at, at, at få point med fra, fra det tyske.
0: Og med den pointe, så lad os hoppe til weekendens største opgør. Og Jonas, lad os lige få fordelt etiketterne, for jeg kunne høre, at der var nogen, der var i tvivl. El Grand Derby. Hvad er det for Derby? Uh,
1: el Gran Derby? Yes. Uh, det er vel... Det, vi var, det, det er jo ikke det, vi var vidner til her. Det var uh, El Derby Matrileño i hvert fald. Lige præcis. El Gran Derby, det er selvfølgelig mellem de to Sevilla-klubber. El Derby
0: Matrileño. Hvad skal vi mene? Hvad skal vi synes? Hvad skal vi tænke omkring den her fodboldkamp, som Real Madrid jo utvivlsomt formår at navigere bedre i. Det, det er jo noget, vi har sagt meget om, det her Real Madrid-hold. Et deres kendetegn, når vi sådan skal prøve at forstå, hvorfor de kan virke til ikke at være særlig godt spillende, og så alligevel bare vinde, råbe og stub. Jamen, og vi så det jo også på bagkanten. det sidste. Sidste forår, alle de her Champions League-kampe, de formår bare at navigere godt i svære kampe. De scorer to rigtig, rigtig flotte mål. De har nogle spillere, som kan mange ting, og som kan aflæse kampene, og se, hvad er der vigtigt, at jeg, hvad er det for en rolle, jeg skal udføre på forskellige tidspunkter i kampen.
1: Ja, og det er også netop det, jeg har festet mig ved, og jeg har festet mig ved to, to helt specifikke evner, som gør, at Real Madrid vinder den her kamp. Den ene, det er de her nærmest helt skabelonsagtige angrebsspil Øh, hvor at Real Madrid, øh, og det kan man måske netop øh, sætte op mod, mod hold, som ikke lykkes lige for tiden, altså Atletico selv, øh, Sevilla, som vi ser øh, mangler løsninger, øh, det har helt skabelonsagtig angrebsspil, hvor de med 3-4 perfekte afleveringer, perfekte aktioner, kommer frem til afslutninger. Altså Real Madrid har øh, adskillige forskellige måder at komme frem til afslutninger, og de kan gøre det hurtigt, og det er det, der sker i de to situationer, hvor de scorer her. Den, den anden fase, hvor jeg ser at de tre den her kamp, det er det første kvarter af anden halvleg, hvor, at, hvor Real Madrid, altså det hører med til den her kamp, at Atletico Madrid de dominerede faktisk ret store dele af det her opgør, og øh, var op omkring Real Madrid's felt, det lykkedes også med højt pres, men i det første kvarter af anden halvleg, der lykkedes Real Madrid med at trække tempoet ud af kampen med bolden. Øh, de, de, de kører bolden rundt i egne rækker, og Atletico Madrid kan bare se, okay, øh, Real Madrid vil ikke frem og afslutte nu, vi vil bare gerne køre bolden rundt, vi bliver nødt til at komme med et modtræk, øh, og det tager, det tager noget tid for dem at få simpelthen pillet bolden af. Og på det tidspunkt er der gået et kvarter af øh, anden halvlej, Real Madrid fører 2 0 og så er det, jo altså, så er det altså svært at, at gøre så meget på, på en halv time mod så, god en, så godt et forsvar, som vi også bare må sige uh, Militaro, Alaba, god kamp, rigtig god kamp af dem.
0: Ja, lige præcis. Især Alaba er efter, vi men selvfølgelig også Militaro, det der med at komme... Kom ind fra, fra har have været skadet, småskadet, og været ude i et par kampe, og det er den der tankegang med, så er der mange, der måske ikke lige har accepteret, hvor vigtig og god militaro han er i det her samarbejde med Al-Badassi, men så må Rydtik også selvfølgelig spille. Han kommer fra Chelsea, han er den her store... Forsvarsstjerne? Nej. Militar og bare det fungerer bare sindssygt godt, og Alaba spiller en fremragende kamp. Valverde spiller en fremragende kamp. Jeg synes også, Kavaral spiller en god kamp. Jeg er også stadig forelsket Rini Mandava. det må jeg bare sige, selvom jeg måske synes, lad os gå lidt ind i der polemika, Jonas, hvis du har visket den taktiske tavle ren. Jeg tror, jeg synes, at han får et frispak på Rodrigo ret tidligt i kampen, så det er første dag, hvor jeg ikke forstår at, at man ikke snakker om et orange-rødt kort der, så er der Mario Atmoso, som jo isoleret set ikke måske skal have det andet gule kort for den her situation hvor Ceballos overspiller, men jeg vil også give ret jeg tror det er Morten Brun, der for sagt det i kommentering du kan se, at Mario Atmoso, han har et formål, og det er hvis ikke undsindet, så i hvert fald ikke at, at have øjne på bolden. Så jeg, også bare for sin attitude, fordi han er så ild om Atmoso. Vi kender ham for det her, og han kan ikke kontrollere det her. Han kan simpelthen ikke navigere i det her kaos, som, som Diego Simeone tydeligvis
1: forsøger at få implementeret på det her hold. Ja, så får han det røde kort. Ja, dommerens lunde er selvfølgelig på det her tidspunkt ekstremt kort. Vi har lige spildt to minutter af Atletico Madrids dyrebare tid i jagten på det udlignende mål på at se Armoso i scenesætter sig selv, ved at skulle hen og plante sig, i en situation, der slet ikke har noget med, med ham at gøre, og det er simpelthen så, det er pinligt, synes jeg for ham, de, de scener, der udspiller sig, fordi ikke nok med, at han, han får det gule kort, som så også gør, at, at dommeren nok allerede er klar til, hvis, hvis ham der, hvis han viser sig, en gang mere i den her kamp, så får han også det andet gule, og det kommer så lige bagefter, så han spiller, han spiller altså fra, fra, fra det 88. minut, og til der bliver fløjt af, der når Atlético Madrid, ikke at have en, at have et forsøg på at score et mål, fordi Atmoso bruger tiden på at, at lave at lave gag og løjer, og det er simpelthen idiotisk. Og det var det samme, vi så i i, øvrigt, i sidste sæson mod Manchester City til allersidst, øh, hvor det var Sarvic, der var ude at få, få rødt kort, så vidt jeg husker, eller var det Philippe. Der var i hvert fald øh, Atlantisk Madrid endt med at bruge. Øh, vi, vi ser krydsklippet fra, fra de Ego Simeone, der peger på sine to tændinger. Tænk jer nu om, gutter. Og det næste, vi ser, det er seks minutter, der bliver spildt på, øh, på gag og løjer. Det, det er simpelthen det, det er dårligt. Ja, dårlige nyheder for Mario så der
0: var så god i Espanol, der var så god i mesterskabssæsonen for Atletico Madrid. Og lige nu ja, prøver han jo at kæmpe sig tilbage på et niveau, som jeg er tvivler på, at han finder frem i en Atletico Madrid-trøje. Jonas, et par andre ting, vi kan vende omkring den her fodboldkamp. Jeg ved ikke, om jeg synes, at... Jo, jeg tror, jeg synes, Tony Kroh spiller en god kamp. Jeg synes, at spiller en fantastisk kamp. Det er simpelthen bare så sjovt at høre, hvordan Thomas Christensen er fuldstændig forelsket i den her spiller. Og man kan jo ikke rigtig... Uh... Hvad hedder sådan noget? Man, man kan ikke rigtig uh... betvivle det. det. er det, det, det Vi fleste er ret forelsket i Luka Modric. Jeg synes jo faktisk, Aurélien Aurelien Schormeni vi har snakket om det, sløjstammeren med de gode kampe efterfølgende. Jeg synes faktisk, at han har en svær kamp her. Selvfølgelig, at han kommer ind, han får stoppet nogle ting, men i boldomgangen, du kan godt se, at han er tung. Det er ikke sådan, at jeg er decideret bekymret for hans viderefærd i Madrid-tøjen, fordi han laver også det her fremragende oplæg. Vi så ham også lave et flot oplæg til Venisius tidligere på sæsonen. Men jeg synes stadigvæk godt... altså. Bare lige vente med at kalde ham verdensstjerne, eller fuldstændig etableret, og at alt er omkring ham på det
1: her madrid -hold. Ja, så synes jeg også, at kampen bliver rigtig svær for ham, fordi Chris Mann falder ned hele tiden ned i det område, som Jominier er ansvarlig for, og jeg synes, Chris Mann, selvom han ikke får sat sit, sit aftryk med, med mål, så især i de første 20 minutter af den her kamp, er Chris Mann altså rigtig farlig. Der sker rigtig mange ting. Han får slået nogle gode indlæg. Han har også en, en afslutning, og han ser bare sådan... Han ser ud til at have noget, noget fart i fødderne igen, og noget, noget selvtillid i sit spil, som gør, at han kan blive, kan blive afgørende i, i mange kampe, hvis han så får, får lov at, at spille dem, Vel at mærke. Men, men det gjorde det også svært for Juameni. For og så synes jeg egentlig også, at Leeds at, at Madrid de får, får lagt et rigtig godt tryk på Real Madrid i starten, gør det rigtig svært for dem at, at komme ud. Og, og de er også opsøgende i forhold til at skabe dueller. Koke, han hver gang han får bolden, så venter han nærmest på, at der kommer en Real Madrid-spiller og forsøger at takle ham, så han kan takle igen og skabe den her atmosfære. Men så har Real Madrid bare kvaliteterne. Jeg synes også, at vi skal nævne Rodrigo, som spiller en rigtig god kamp i alle færdighed, mens, mens kameraerne fokuserer på Vinicius, så laver Rodrigo rigtig mange gode ting. Og så har Real Madrid bare kvaliteten til, at der skal de her en-to gode aktioner til, så er, så er, så er så går gassen ligesom af Atletico og øh, Civitas øh, Metropolitanos øh, ballon.
0: Ja, så for at opsummere, at Madrid vinder den her kamp øh, fortjent, må vi sige, selvom jeg også godt kan føle Morten Bruns tankegang i kommentering, at det kan være irriterende, at de ikke bliver straffet mere for at ja, spille sådan lidt en i anden halvleg, Men, Jonas, de vinder. De vinder overbevisende. De bliver ved med at vinde. Og jeg kan godt sidde tilbage med sådan en tanke om, at men at Real Madrid kan være sådan lidt usårlig, tror jeg på en eller anden måde. Altså, Benzema har været ude, og de vinder de tre gange han ikke har spillet, scorer 11 mål, så der er heller ikke et, et tydeligt problem der. Mange spillere, der, der, der bare spiller fremragende godt. Altså,
1: ja, jeg ved ikke, hvad skal vi sige om det her Real Madrid-hold? Jamen, når, 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 vi, vi snakker om Real Madrid, når jeg også tænker på, at det virker til, at Real Madrid ikke kan tage i fodboldkampe, så tænker jeg primært på, at det gjorde de jo trods alt sidste sæson. Det var ikke en lang dans på Roser på vej hen mod det der mesterskab. Og, øh, og der er jo ikke ændret stort på, på, på Real Madrids hold. Altså Juar Mania er kommet ind, Casemiro er ud. Øh, det, det, det ligner jo umiddelbart, at det godt kan være en, 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 en lille forstærkning, men, men, øh, men der er jo ikke ændret det store ved Real Madrids hold. Så jeg, 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 jeg synes, det er spændende at se, om, øh, om, de kan, om de kan blive ved med det her. Også fordi de ligger, hvis man ser de her expected goals, øh, så ligger Real Madrid faktisk et godt stykke over Øh, altså de score flere mål, end, end de burde i forhold til, til det, de spiller sig frem til, så, så, så de skal jo i hvert fald kunne holde deres, øh, deres skarphed for en mål, og, og der i hører det også med, at de har vundet nogle, nogle snævre sejre øh, øh, ind imellem, så, øh, så, så jeg er ikke helt overbevist om, at de bare kommer til at vinde de næste seks kampe også.
0: Men lige pt, så er det bare det her med, at hver gang der kommer en udfordring, en sten i skoen, jamen så, så fjerner de den. Altså, det var Casemiro lige pludselig, med Schormeni hopper ind, så er det Benzema, der bliver skadet, de scorer masser af mål. Så var der det her fantastiske citat med Carlo Ancelotti før kampen, hvor han blev spurgt ind til, at de tydeligvis er bedre i anden halvleg end første. Det er en tendens, der har været i den sæson, Og så siger han snakker han om la, la devria del cansancio, altså træthedsteorien <laughs> om, at øh, han... <laughs> ja, det er så sjovt. Jeg synes virkelig, at han er en god og karismatisk figur i spændt fodbold. Han forklarer det med, og det er jo ironisk, at, øh, at Red Madrid de simulerer ligesom at de er trætte i første halvleg, så, så tror spil øh, modstanderne, at de kan løbe med, og så i anden halvleg så vågner de op og Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men vi ser jo også, at det har været et problem, at Remadrede har øh, altså, brugt anden halvleg på at komme tilbage i kamp i den her sæson, og i den her kamp, hvor det virkelig gælder, så er det jo omvendt, så gør de bare tingene færdige i første halvleg.
1: Ja, og, og nu, nu når vi lige bare ved, ved Ancelotti, så, 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 så har det snakket jo nogle gange omkring, hvad er, ham, hvad er det egentlig, vi skal, hvad er det, vi skal kreditere ham for, Udover hans gode mandskabspleje, at det, tydeligvis, at det tydeligvis er en kæmpe fornøjelse at være spiller under hans ledelse. Øhm, og, og der vender jeg tilbage til det her, jeg, jeg var inde på med Real Madrid's nærmeste Scabellon-agtige angrebsspil. Fordi øh, det, er jo, det er jo den måde, Real Madrid vinder sine kampe på lige nu. Og, og øh, hvis vi kan kigge os tilbage på sidste periode, Ancelotti var der, så var det faktisk det samme. Og der var det bare omkring æh, især kontraspillet, hvor det nu er, i, i sådan, det, det er stadigvæk i ikke altid i, i helt etableret angrebsspil, Red Madrid scorer sine mål, men det er, det er stadigvæk det, det angreb, der starter længere fremme på banen. Men Ancelotti, han ligner bare en træner, der har en klar vision for, hvordan er det, at, 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 at hans hold skal komme frem til, til mål, som jo er det, der afgør af fodboldkampe. Og, og, og som jeg var inde på, det står bare i så stærk kontrast til, når vi ser øh, Sevilla-spil, når vi ser øh, Atletico-spil, hvor, hvor jeg bare spørger mig selv, Ja, øh, når jeg stiller mig selv spørgsmålet, hvad er det Lopetegi, hvad er det Diego Simeone gerne vil have, at hans spillere skal gøre, når de har etableret deres angrebsspil på den sidste tredjedel, og jeg kan ved Gud ikke svare på det, fordi jeg ser ingen, øh, jeg ser ikke nogen klare træk, jeg ser ikke nogen klare forsøg, og der bare i moderne fodbold, så skal man altså lave tre, fire hurtige aktioner. Vi så det også omkring Barcelonas øh, første mål mod Elche, hvor de flytter spillet fra højre til venstre, og så ind mod midten igen. Der skal 3-4 hurtige boldflyt til, for man kan åbne moderne forsvarsspil op, skillehold fra hinanden. Og det, ved, det har Real Madrid, og det har Ancelotti bare en fuldstændig klar plan for, og de har så mange løsningsbud. Vi har snakket om den her, hvor man angriber gennem venstre side, og bolden ender over til højre. I den her, der ser vi... Øh Modric og Vinicius, der bare spiller hinanden gode, og så kommer Valverdez over for højre selvfølgelig, og så Thuarmini, der finder en åbning ned til, til, til Rodrigo. Fantastisk øh, oplæg i øvrigt af Thuarmini. Dårlig forsvarsspiller Felipe det, det skæmmer lidt hele det her, den her scene med det mål, men, men pointen er bare, at Real Madrid de har så mange forskellige måder at score på, at de behøver ikke øh, nødvendigvis at, at dominere spillet i, øh, i, øh, i 80 minutter af kampene for at kunne, kunne score de mål, der skal til for at vinde, og det er måske der, man skal hænge sin hat på, at de får de her ja, 100 point, som, som der bliver snakket om, og som jeg stadigvæk ikke er helt overbevist om, at vi nødvendigvis skal, skal forvente.
0: Med den note, så lad os op på en breaker og komme til cornerne. Jonas, vi plejer at med det, der er så. Der var mange flotte detaljer runden der gik. Memphis, der bruger den her krop og sin teknik fuldstændig formidabelt mod LT. Virkelig, virkelig et flot mål. Falcao er også en fremragende angriber, laver et sindssygt mål i den her kamp mod Atleti Klub. Og så Rodrigos mål i, jeg selvfølgelig også opspillet her i LDAP i Magdalene. Det er de lige de tre, jeg har, jeg har udpeget.
1: Det er præcis de tre samme tre, jeg har stående her på mit... På mit kandidat, min kandidatliste, øh, den, jeg har, øh, den jeg har som favorit, det er faktisk Falcao, fordi jeg synes, det er en fuldstændig absurd afslutning. Og, og det hører også med til, den, til det mål, at det, det er virkelig godt opspil, øh, Rajo øh, opspil, øh, Issi, øh, der, der i gang sætter, og så Falcao, der afslutter. Og så hører det også med, at det er en Diego Martinez. Ingen ringer en Inigo Martínez, der dækker Falcao tæt, tæt op. Altså det er en, en verdensklasse midterforsvarsspiller, som han bare krøller sit ben udenom og, og, og hælder den med sin ydersiden over i det, i det lange hjørne. Det er, det er et fuldstændig fænomenalt angrebsspil. Meget, meget enig. Vi giver den til Falcao. Så er der el
0: Ruggondela de den spiller, som står ud. Jeg har to unge spanier på listen. Jeg har Hugo Jeg synes, der spiller fremragende og er udtaget til landsholdet, og Alejandro Balde, som jeg også synes fortjener virkelig at få hæder og ros. Det er faktisk de to unge, som jeg sådan lige umiddelbart vil kigge tilbage på.
1: Ja, jeg har også noteret Nico Williams for sådan at blive, også i, hvem der er blevet udtaget til, til landsholdet. Han, han, viste, han viste i hvert fald, at, at, at det ikke er at, al kritik af den udtalelse der, der er berettiget, fordi han er virkelig ved at få, øh, at få resultat ud af sine gode anstrengelser, som vi også bare må have med, at de her 42 kampe, to mål. Der har virkelig været mange gode kampe blandt de 42 40, 40 kampe, hvor han også har været farlig. Jeg har også noteret mig, at øh, jeg synes, det er svært at komme udenom øh, om øh, Federico Valverde. Han spiller den ene gode kamp efter den anden lige for tiden. Vi har ikke givet ham nogen, øh, nogen Rugon-koring endnu, og jeg synes, den her kamp var han især klassisk god. Han er, han er involveret i alt det gode, der sker, både i, 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 i Real Madrids øh, Øh, i deres øh, brætspil og så også når de, når de forsat fortsat de her hurtige øh, angreb op så, så han er nok min topkandidat men jeg synes også øh, øh, Balde især er et, øh, et rigtig godt bud så, så jeg ved ikke helt, det står måske meget tæt mellem dem
0: Jeg vil gerne være med til at give den til Valverde jeg havde faktisk ikke tænkt på ham, men det er også måske sådan lidt akkumuleret at han kan få lov at, at få den, han spiller også en rigtig god en klog taktisk kamp og selvfølgelig afgørende med det her 2-0-mål. Og så må det også være imponerende, jeg tror, det den hedder i sig selv, hvis du spørger Balde, Guillermoen og Nico Williams, at de simpelthen er nævnt i forbindelse med El eller Joronade hos Lyden aller Liga. Jonas, lad os hoppe til Røstendrænte og Johan Krøjf, skalaen. Jeg har stående ud for Drenænte, Frente Atletico. Der kan ikke rigtig være nogen tvivl for mig. Den negative historie i ugen, der er gået, det er den her meget fundamentalistiske og forfærdelige fanfraktion, hos Atletico Madrid, og de skal selvfølgelig se sig alt for gode til, at de skal ikke stå og åb, at vi er en abe, hverken før kampen, kamp, på noget tidspunkt, det gør de, og jeg håber det her for konsekvenser, men jeg tvivler stærkt.
1: Ja, det, når vi kender det, det spanske system, så, så er det svært at forestille sig, men øh, jeg er fuldstændig enig i den trende, og så øh, kan vi så blive ved med at hakke øh, ned på, på Atletico Madrid, og jeg tager den så ned på banen, hvor man bare må sige, at det er endnu en øh, Endnu en stor kamp, hvor Joao Felix han går ud med med både hoved og øh, skuffelserne skuffelens øh, øh, ansigt malet ud over det hele. Det, er, det, var, det var en fuldstændig kro indsats øh, af ham og alt der kom fra Atletico, det kom fra Kardasco og fra Griezmann øh, fra Kondogbia i virkeligheden også som spillede en fin kamp og Marcus Llorente der også angreb Joao Felix. Han var slet ikke til stede i Atletico Madrids angrebsspil. Og det er selvom, at de formåede at, at holde spillet i lange perioder oppe på Real Madrid's banehalvdel, hvor Joao Felix måske netop burde kunne, kunne, kunne komme ind og gøre en forskel. Så jeg er dybt, dybt, dybt skuffet over hans indsats i den her kamp. Og det er bare det er så meget op og ned med ham, at, at det efterhånden bare peger mest generelt set ned, desværre. Ja. Ud for Johan Krøf,
0: den positive historie, der har jeg altså skrevet, og jeg er lidt farvet her, Ernesto Valverde, Atleti Klub. Vi er gået ind i landsholdspausen, og alle ved jo, at da jeg sagde, at de ville ende i top 4, så mente jeg ved første landsholdstermin, og de er her. Jeg synes, det er fantastisk, hans tilbagekomst. Gået meget stille med døren efter at han forlod Barcelona. Meget tumultarisk, også lidt polemisk. De lå nummer 1 i La Liga. Var det i januar 19 eller sådan et eller andet? Det kunne også have været i januar 2020. Deromkring smutter, og så, øh, ja. så har vi kørt ned fra ham. Kæmpe trænernavn. Og man tvivlede lidt på, at man er der også... Er der det materiale, som en spiller eller en træner har brug for i ja, atlet til klub? De mangler mål, bliver der spekuleret meget i. Det er han ligegået med. De scorer bunker og mål. De er underholdende at se på. Godt trænet hold. Ham, han er en af de aller, aller, aller bedste trænere i spansk fodbold igennem de sidste mange år. Han beviser det. De ligger i top 4. Og jeg ved godt, det var våget. Det var modigt. Det var en lille smule dumt dristigt og naivt. Og jeg tvivler dog godt nok på, at de ender i top 4. Men jeg tror, at de kommer tilbage i Europa og jeg har dem også
1: med i min forudsigelse, der kommer lige om lidt. Ja, det er helt vanvittige ved det her, det er jo, at de, at de ligger der, hvor de gør nu, fordi de scorer øh, så utrolig mange mål, og, og det er jo netop det, som har, har været vores store øh, øh, ja, kritikpunkt af Athletic Club. Hvordan, hvordan skal de hæve sig til tabellen, hvis ikke de kan finde løsninger på at score mål? Det har de bare lige nu i en Jack Williams fantastisk mål. Nico Williams, de har også ham her, øh, Guduzuta, Guduzeta, som, som kom tilbage fra, fra ophold i Amodavieta, og, og ligner, at de faktisk har fået en boksspiller her også, som den boksspiller, som vi bare må sige, at altså, ja, vi har vi, vi libt, har formået at være på højt nok niveau. Så de har nogle, nogle råde, øh, altså øh, der har noget handlerum øh, offensivt nu, som, som vi måske ikke helt havde forventet. Det er spændende at se, om de kan holde kadencen med, med målscoring. Jeg kan godt have min tvivl fordi der, der er en af de spillere øh, på holdet, der, der har vist sig som, som målscorer hen over hele sæsonen, men måske har de, har de nok muligheder nu. Det er i hvert fald værd at holde øje med Atletik-klub herfra, så, så god, øh, god krøft der. Jeg giver min krøft til, øh, til Valverdes forgænger i, i Barcelona, øh, Luis Enrique, den nuværende spanske landstræner. og det gør jeg for at øh, for den måde, han præsenterer sin landsholdstruppe på, og det er jo øh, noget så øh, altså absurd som, at han øh, cykler på en racercykel sammen med en, der så interviewer ham og spørger Nå, hvem har du så valgt til, til målmandsposten og så svarer han sådan helt casual som om de bare er ude og trille en emotionstur. det begynder i øvrigt at øse ned på en stigning på den her tur men han taler ufortrøden videre og fortæller hvilke midtbanespillere han har, han har udtaget til, til truppen den her gang det er det er så absurd en idé, at jeg gerne vil, vil honorere den som en, en, en god måde at præsentere en landsholdstruppe på
0: og Jonas, jeg ved ikke, om vi har snakket om det, ellers kan vi lave en special en gang om hans tiltrædelse i en, i en polemisk og, og, og ja, tumultarisk periode i det spanske fodboldforbund, hvor at uh, Luis Stobiales er i problemer efter at have fyret Loboteki, og så hyrer man en, en person, der, hvad hedder sådan noget, ja, deler vandene i spansk fodbold, nemlig Lucho, som også var, var polemisk i sin Barcelona-tid. Han har et, man et sjovt temperament,
1: et mærkeligt temperament, som ikke er rigtig til at blive ja. klog
0: på. Lige præcis. Og så har man prøvet at gøre det tydeligvis mere likable og øh, hipt på sociale medier med de her mærkelige måder at gøre. trupperne på. Jeg er meget enig jeg synes, det er sjovt. Øhm. Og Lucho, der godt kan lide at cykle, så det er ikke sådan er taget fuldstændig ud af kontekst. Men lad os prøve at gå til at frem mod kommende runde. Nu er der landsholdstermin, når vi vender tilbage af første kamp fredag aften på fodboldens katedral i Spanien, San Mames. i Klub tager imod oprykkerne fra Almeria. De har ikke Umar Sadik længere. Det er Atletic Klub heller ikke. Det kunne de aldrig have. Men det er også ligegyldigt, for de vinder den fodboldkamp, Jonas. De bliver ved Atletic Club og det er min forudsigelse. Køb O'Jern Sanset. Han ligger nede på midtbanen Han scorer mål, som han
1: gjorde senest. Jeg elsker bare Atletic Klub de er tilbage. Ja, og Sunset, det er en... Han, han bliver en kæmpe stjerne, de, de kommende over for Atletic Klub. Fordi øh, den udvikling, og den netop med at få ham ned på midtbanen hvor han så kan, kan shine endnu mere med sine øh, evner, som man har fra, fra den offensive del af spillet. Det bliver utroligt spændende at følge, så, så god forudsigelse der. Jeg, øh, jeg, rykker til, øh, jeg rykker til Madrid og til Vallecas, hvor øh, Rio de tager mod Elche efter landskampspausen. Jeg synes, Rio de bliver ved med at imponere mig, også i den her kamp øh, på San Ramés, som de taber, fordi de kunne sagtens have fået point med, de spiller især i, i anden halvleg den sidste halve time, hvor de trykker på uh, for at få findt udligende mål, de er så gode og især en spiller uh, efter dem ved, den lille skaldede Isi han spiller simpelthen fantastisk og han dækker uh, hele banens bredde han bevæger sig frit og skaber så meget da, da, det er altid gode aktioner når han kommer på bolden, og Rajo de har uh, Elche uh, på hjemmebane uh, efter landsholdspausen, derefter så har de Almeria og Getafe, så derfor ind med Isi, så er der tre øh, kampe med, med gode muligheder for at point til ham. Og så lige en sidste anbefaling, må jeg vender tilbage til min rugonkåring Valverde, Federico Valverde. Han er nu ved at blive en uanværlig prik for, for Real Madrid. Han er en, 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 ved at være en nøglespiller, en som kommer til at spille alle de kampe, hvor øh, Real Madrid... Øh, stiller i den bedste opstilling. Han koster kun 4,8 millioner kroner på holdet.dk. Han er involveret i så mange af de kampafgørende aktioner, så hvis man, hvis man sætter ham ind, så har man altså god mulighed for at hente point også sådan akkumuleret over tid.
0: Med den kommentar, så lad os slutte programmet af. For i dag, nu er der termin. Lad os se, om der kommer noget fra vores lejr, ellers lyder vi ved ved næste runde gennemgang. Tak fordi I lyttede med.